0: SRF1
1: SRFice Espresso
0: ja, vor dem haben wir doch irgendwie alle ein der Bammel, dass Kriminelle unser Bankkonto ruhen und wenn dann die Bank auch noch sagt, sie übernimmt den Schaden nicht, dann ist das ein Riesenschock. Wir haben heute so eine Geschichte. Und haben sie gewusst, ihren Arbeitgeber dürfen also ab dem ersten Tag, wo sie krank sind, ein Arbeitszeugnis verlangen. Warum das aber auch schikaner kann sein, das sagt unsere Rechtsexpertin ein Guten Morgen miteinander. Ich bin der Stefan Wüttrich. So, zuerst noch etwas ganz anderes. Wenn ich hier zum Studiofenster raussuche, ich muss mich ein bisschen zurücklehnen, dann sehe ich vis-à-vis -vis mein Teamkollege Oliver Futter. Er sitzt am glückskette Wir haben es gerade gehört, es ist der Glückskette-Solidaritätstag. Und Oliver, ich wollte einfach schnell wissen, wie solidarisch sind die Leute in der Schweiz heute Morgen? Ja, sehr solidarisch. Also, man hört es da vielleicht im Hintergrund, wie es murmelt in dieser Spendenzentrale das sind alles Freiwillige, die Spenden entgegennehmen. Es läuten gerade am Tisch nebendran zum Beispiel das Telefon. Und mir fällt auf, es kommen viele so Spenden um 100, 200 Franken jetzt rein, wirklich Leute, die da damit Herz zeigen für die Kinder in der Schweiz, im Ausland, wo eben Schlechtere Chancen haben in der Bildung und die wollen verbessern. Es hat aber auch schon vierstellige Spenden gegeben, habe ich gehört. Also 1000 Franken mehr. Ja, sagen wir einfach, danke viel, viel mal allen und wir sind parat für Ihre Telefone. Ja, also das hier, Oliver Futter, live aus der Spendenzentrale der Glückskette. Und wenn auch Sie sich, wenn solidarisch, zeigen, 0800 87 07 ist die Telefonnummer. So, jetzt zum Patrick Jungo aus Rapperswil, Jona, im Kanton St. Kallen. Was ihm passiert ist, das ist so richtig gemein. 2000 Franken hat jemand von seinem Konto abzügelt. Aber hören Sie selber. Meine Teamkollegin Sharon Zucker hat seine ganze
2: Geschichte. Als er am Morgen im Oktober aufwacht und als erstes gerade mal auf sein Handy schaut, trifft ihn fast der Schlag.
0: Da habe ich die Puschnachricht dass von meinem Konto, Sechsmal Beträge abgehoben worden sind, zwischen 200 und 500 Franken.
2: Fast 2000 Franken sind es insgesamt und alle sechs Abbuchungen sind laut Postmeldung am gleichen Ort gemacht worden. Zion im Kanton Wallis. Nummer, der Patrick Jungo ist bei sich im Bett des Rapperswil und nicht Zion. Ihm ist schnell klar, er ist Opfer von Kriminellen. Worden. Er sperrt sofort seine Debitkarte und meldet den Missbrauch telefonisch bei seiner Bank, der St. Galler Kantonalbank. Ich
0: bin dann auch noch extra beim Bankschalter vorbei. Dort hat ich mir aber gesagt, dass das Geld eigentlich schon
2: weg ist. Und man macht ihm da schon klar, dass er es auch nicht mehr Er macht auch noch eine Anzeige bei der Polizei und die sagt ihm aber schon bald, sie können leider nichts machen, sie verfolgen den Fall nicht weiter, erzählt Patrick Jungo. Er ist verzweifelt. Er hat erst gerade eine Ausbildung abgeschlossen und hat sich das Studium von seinem Ersparter finanziert. Die nächste Zeit hätten ihm die 2000 Franken, die er noch auf seinem Konto gehabt hat, ein bisschen über die Runde helfen. Jetzt ist sein Konto bis auf ein paar Franken leer. Und die Bank schiebt den Ball zurück an Patrick Junge und sagt er habe nicht genug gut auf seine Daten aufgepasst. Nur so konnte dieser Missbruch passieren. Sie übernehmen die Schadesumme von knapp 2'000 Franken nicht. Patrick Jungo kann sich aber absolut nicht erklären, wie irgendjemand an seine Kontodaten gekommen ist.
0: Ich habe ein Wallet eingerichtet, damit ich kontaktlos in der Geschäft mit dem Geschäft zahlen kann mit meinem Handy. Die Identifikation für die Zahlung die läuft per Face-ID.
2: Also ein Wallet ist ein digitales Portemonnaie, das mit der Bankkarte verknüpft wird. In dem Fall von Patrick Jungo ist es seine Debitkarte. Das kann man in seinem Handy so also einrichten. Das kennt man auch als Apple Pay oder Samsung Pay oder auch PayPal gibt's. Wenn man das hat, dann zahlt man dann eben mit dem Handy statt mit der Karte. Der Patrick Junge hat es gesagt, jedes Mal, wenn er zahlt, muss er in die Kamera vom Handy schauen. Face ID nennt sich das. So wird die Zahlung dann bestätigt. Eine sichere Sache eigentlich. Und trotzdem ist sein Geld irgendwie von seinem Konto abgebucht worden. Patrick Junge weiss nicht mehr weiter und meldet sich bei «Espresso». Der Kontoauszug, den mir Patrick Junga geschickt hat, zeigt, dass wirklich sechsmal am gleichen Tag und am gleichen Ort, gerade nacheinander in Sion, Geld abgebucht worden ist. Da muss doch ein Betrug passiert sein. Ich frage bei der St. Galler Kantonalbank nach, was Sache ist und ja, das sieht die Bank auch so, das mit dem Betrug. Der Kunde wurde offenbar Opfer von Kriminellen schreibt mir die Bank und trotzdem übernehme ich sie in, dem die in diesem Fall die Schadensumme nicht. Wir haben den Fall Fall nochmal im Detail angeschaut. Patrick Jungo, seine Debitkarte sei in einem zweiten digitalen Wallet hinterlegt worden, offenbar in einem zweiten Handy. Und sobald so ein Wallet eingerichtet sei, können wir eben auch mit dem zweiten Handy alle Zahlungen freigeben, auch ohne die Face-ID, in diesem Fall von Patrick Jungo. Und die Bank schreibt weiter, es sind mehrere Sicherheitsschritte nötig, um eine Karte neu anzubinden. Die Sicherheitsschritte wurden alle korrekt ausgeführt. Das heißt, jemand kannte die Kartendetails des Kunden und den Authentifizierungscode, der an sein Handy geschickt wurde. Der Patrick Jungo muss also irgendwann einmal ein Bestätigungscode für das zweite Wallet IGH haben, in seinem Handy. Wenn auch sicher nicht mit Absicht. Und genau das ist eben das Problem. Ganz banal gesagt, ist es der Bank egal, wie die sensiblen Daten zu der Kriminellen gekommen sind. «Wenn Kartendaten unvorsichtig an Dritte weitergegeben werden, liegt ein klarer Missbrauch unserer Nutzungsbestimmungen und der Sorgfaltspflicht vor.» Daher kann die Bank keine Haftung für entstandene Schäden übernehmen. Die St. Galler Kantonalbank zahlt dem Patrick Jungo also nichts. Kulant sagen sie dann, wenn der Kunde keinen Fehler gemacht und seine Sorgfaltspflicht nicht verletzt habe.
0: Hm, also, wir haben ein bisschen den Eindruck, die Bank macht sich es gerade ein bisschen sehr einfach und wälzt die ganze Schuld auf Patrick Jungo ab. Darf Sie das? Das ist die Frage. John Zucker hat über das mit dem Bankenombudsmann Andreas Barfuß geredet und er sagt, das lande je länger, je mehr so Fälle bei ihm auf dem Tisch.
2: Ja, genau. Und es geht dann immer darum herauszufinden, sind die Transaktionen mit einem sogenannten Sicherheitselement vom Kunden ausgelöst worden. Also, zum Beispiel mit einem Code, das nur der Kunde Zugang haben
0: der Fehler ist dann eben in der Risikosphäre des Kunden entstanden und die Bank lehnt die Haftung meistens ab.
2: «Beim Bankenombudsmann schauen wir jeden Fall an», sagt Andreas Barfuss, aber allzu viele Chancen haben wir in so einem Fall wie dem von Patrick Jungo nicht. Wenn eine Bank
0: oder ein karte kann darlegen kann, dass gemäss ihrem System die Zahlungen eben mit den Sicherheitselement, wo die nur am Kunden bekannt waren, ausgelöst und autorisiert worden ist, dann ist es für uns regelmäßig sehr schwierig, stichhaltige Argumente zu finden.
2: Fälscher sind mittlerweile extrem schlau und der Datenklaue passiert teilweise schon lange bevor das Geld abgebucht wird. Vielfach über Phishing-Mails oder SMS, um so an Kartendaten zu sagt Andreas Barfuss. Und dann können Kriminelle eben so wie beim Patrick Jungo mit den geklauten Daten ein zweites digitales Wallet einrichten und so Geld abbuchen. Geld, das der Patrick Jungo nie mehr sieht, weil die Bank ihm, einfach gesagt, sei selber die Schuld.
0: Ja, also bei den Banken ist das so, wie es nicht viel kulant summe Darum umso wichtiger, auch wenn man das Gefühl hat, dass man nie auf Phishing oder etwas Ähnliches hat. es ist je nachdem eben schambar schnell passiert. Immer dann, wenn es um persönliche Kartendaten oder Verifizierungscodes oder so geht, aufpassen. Und man kann natürlich auch vorsorgen, Kartenlimiten anbesetzen zum Beispiel oder Push-Nachrichten aktivieren, dann erfahren Sie immer gerade, wenn mit Ihrer Karte irgendetwas bezahlt worden ist. Das ist das Konsumentenmagazin Espresso für SRF 1, genau 20 ab 8. Eine Migräne, das ist mehr als einfach nur Kopfweh-Betroffene. Beschreibt beschreiben es zum Beispiel wie eine Art Gewitter im Kopf. Sie haben dann nicht nur wahnsinnige Schmerzen, sondern je nachdem auch noch Sehstörungen. Ja, und manchmal helfen auch keine Medikamente. Und dann gibt es nichts anderes, als sich in einen dunklen Raum zurückziehen und warten, bis der Migränenanfall vorbei ist. Genau so geht es an eine Hörerin von uns. Und sie hat wegen dem Lampen mit ihrem Chef.
1: Espresso Rechtsfrage.
2: Mit der Rechtsexpertin Rafaela Reichling.
0: Ja, eben die Migräneanfälle legen die Frau buchstäblich lahm. Schaffen kann sie den einen oder zwei Tag mehr. Und jetzt kommt eben: Die Frau schreibt uns:
1: Mein Arbeitgeber
2: verlangt jedes Mal ein Arztzeugnis, wenn ich wegen einem Migräneanfall nicht arbeiten kann. Muss ich nun wirklich immer zum Arzt, wenn ich Migräne bekomme?
0: Ja, jedes Mal zum Arzt bei einem Migränenanfall, das bringt wenig, weil da kann dann nicht viel machen. Und vor allem ist es ja während so einem Anfall schlicht eine Qual, zum aus dem Haus zu gehen. Ich habe den Fall mit unserer Rechtsexpertin Rafaela Reichlin angeschaut und sie sagt, ab wenn der Chef ein Arbeitszeugnis verlangen darf, das ist eben im Gesetz nicht geregelt.
1: Dort heisst es einfach, dass ich den Lohn weiter überkomme, wenn ich krank bin und nicht kann arbeiten kann. Und im Zivilgesetzbuch steht, dass der, der etwas behauptet, das auch muss beweisen bewiese
0: Also rechtlich gesehen wäre es in dem Fall die Angestellte, die «behauptet», in Anführungszeichen, sie haben Migräne, und das muss sie mit einem Anzeugnis beweisen.
1: Nicht zwingend, weil ein Arztzeugnis ist zwar ein möglicher Beweis, vor Gericht werden aber auch andere Beweise zugelassen. Mhm. Zum Beispiel jemand, der bestätigen kann, dass es mir eben nicht gut gegangen ist. Aber in der Praxis ist es so, dass es in den meisten Arbeitsverträgen und in vielen Gesamtarbeitsverträgen Bestimmungen hat, die ihnen stehen, ab das man ein Arztzeugnis bringen muss, wenn man eben krank ist.
0: Und das ist meistens nach drei Tagen.
1: Ja, drei Tage ist sehr häufig. Es gibt Betriebe, die erst nach einer Woche eins verlangen, andere ab dem ersten Tag. Das alles ist zulässig und wenn das so geregelt ist, dann kann der Arbeitgeber das auch so einfordern.
0: Aber auch wenn das zulässig ist, jetzt in diesem Beispiel hier, zu einer Frau, die Migräne hat, das bringt ihr ja überhaupt nichts, wenn sie dann jedes Mal, wenn sie so eine Migräne hat, zum Doktor geht, weil der Doktor kann ja dann auch nichts machen.
1: Ja, was der Chef da verlangt, ist schon ein bisschen absurd und es ist auch an der Grenze zu Schikanen und das wäre sogar rechtsmissbrüchlich.
0: Mhm, aber wenn sie jetzt ihm das sagt, oder, dass das irgendwo Schikanen ist oder eventuell sogar rechtsmissbrüchlich, das wird die Situation kaum entspannen, sondern im Gegenteil. Also Man will ja keine Lampe mit dem Arbeitgeber riskieren, sie ist dann auch ein bisschen ausgeliefert.
1: Ja, es ist tatsächlich keine einfache Situation für die Frau, das ist ja so. Aber ich würde versuchen, mit dem Arbeitgeber einen Weg zu finden. Und vorher mit dem Arzt reden und ihn fragen, ob er ein Zeugnis machen würde, das drin steht, dass sie eben wegen einer chronischen Erkrankung solche kurze Ausfälle am Arbeitsplatz hat Und das Zeugnis würde ich am Arbeitgeber bringen und fragen, ob man sich finden kann, dass sie nicht jedes Mal zum Doktor rennen muss. Und wenn er dann immer noch skeptisch ist, können sie ihm ein Gespräch anbieten, wo dann die Angestellte dabei ist, der Arbeitgeber und auch noch der Arzt. Vielleicht entspannt sich so dann die Situation ein bisschen.
0: Ja, man kann es zumindest probieren. Hoffen wir, dass sich das klärt. Wie immer gibt es die Informationen von unserer Rechtsexpertin Raffaella Reichlin auch auf srfch-espresso. Und selbstverständlich können auch Sie uns Ihre Rechtsfrage schicken. Wenn Sie so eine haben, immer am Donnerstag wir eine auswählen und hier in der Sendung beantworten.
1: SRF 1 Espresso
0: Eine Sendung von SRF 1